0: 하나님 말씀 계시록 7장 계시록 7장 몇 군데를 읽시다 먼저 4절을 읽고 9절부터 14절까지 교독을 하도록 합시다. 제가 4절 읽을 테니까 여러분들 9절을 읽으시고 14절까지 가도록 하십시다. 내가 임맞은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각지파 중에서 임맞은 자들이 14만 4천이니 아무라도 능히 셀수 없는 큰 무리가 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌과 어린 양 앞에 서서 큰소리로 외쳐 가로되 구원하심이 보좌인 지신 우리 하나님과 어린 양게 있도다 하니 모든 천사가 보좌와 보자 배 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 가로대 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 능력과 힘이 우리 하나님께 세세토로 있을지로다. 아멘 하더라. 그 중에 하나가 응답하여 내게 이르되 이헤옷 입은 자들이 누구며 또 어디로 서왔느냐다 네 같이 읽읍시다. 내 아로대 내 주여 당신이 알리다 하니. 그가 나더러 이르되, 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데, 어린 양의 피에 큰 옷을 씻어 희게하였느니라 장로 중에 하나가 응답하여 내게 이르되, 이흰옷 입은 자들이 누구며, 또 어디서 왔느냐, 내가 로르되내 주여 당신이 알리다하니, 그가 나더러 이르되, 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데, 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게하였느니라 Uh, 우리는 지금 uh, 게시록 전체 내용을 uh, 정리하는 시간을 갖고 있죠 음, 혹시라도 그 중간에 계속 같이 하신 못한 사람을 위해서 uh, 제가 이 멘트를 꼭 합니다만 은 우리는 게시록을 다 끝내고 이제 게시록 전체의 uh, 내용을 이렇게 정리하고 있습니다 그러니까 단순하게 내용을 정리하는 게 아니고 게시록 전체를 관통하는 어떤 진리들을 이렇게 uh, 살펴보는 시간을 갖고 있습니다 그 동안 우리가 부분 부분 그때 그때마다 함으로 인해서 전체적인 것이 있었지만 그래도 중간 중간 에 강조를 했지만 그래도 전체를 계속 관통해서 말하는 내용을 이렇게 한꺼번에 정리해볼 수 있는 시간이기 때문에 그런 것이 좀 필요할 것 같아서 우리가 결론적으로 그런 시간을 갖고 있습니다. 그런 시간은 벌써 몇번 가졌는데, 특별히 지난 시간은 고난과 승리라는 두 영역. 그리스도인에게 이두 가지의 삶의 영역 그리고 경험의 영역이 있다. 그것은 고난이라는 영역과 승리라고 하는 영역이 있다. 라고 그것을 이 게시록은 굉장히 다른 모든 성경보다도 게시록은 이 부분에서 굉장히 풍성하게 말을 해주고 있다고 하는 것. 그래서 그 내용을 살펴보았습니다. 아, 그, 바로 그런 것을 이렇게 에, 하나의 상징적인 그 묘사로서 예수 그리스도께 에, 에, 상징적인 그 어떤 그림을 통해서 묘사한 것이 있었는데 바로 어린 양과 사자로 그리스도를 묘사한데 바로 그리스도에게 묘사된 그뭐 상징된 그 그림이 결국 그리스도인에게서도 그리스도인의 삶의, 삶과 경험 속에서도 어, 드러난다 어린 양, 뭡니까? 권한당하시고 죽임당하신 어린 양이지만 은 사자 뭡니까? 승리하고 영광을 쟁취하시는 바로 그런 인상, 그 상이 바로 하나님의 백성들에게도 있다라고 하는 것. 그것을 이렇게 연, 연관해서 살펴보았죠. 그래서 계시록은 승리 에, 또는 영광과 함께 에, 그리스도인들에게 있는 그 고난의 문제에 대해서 특별히 고난의 문제. 왜냐하면 이것이 당대 고난을 당하고 있는 1세기 성도들에게 좋기 때문에 아무래도 승리와 이런 영광을 계속 말을 하지만 그들의 그 현재적인 이 땅에 사는 날 동안에 있게 되는 이 고난의 문제에 대해서 많이 그 도움을 주기 위해서 이렇게 어떤 게시들을 주고 말을 하고 있기 때문에 특별히 그이 땅에서의 그 고난에 관한 문제에 대해서 이 게시록은 상당히 많이 얘기를 해주고 있다. 그리고 이제 그. 특히 이 땅에 있을 동안에 그음권한의 삶을 그 어떤 한 영역으로 부인할 수 없이 갖는다고 하는 것을 계시록은 이 말해 주다. 권한으로부터 피할 길을 가르쳐 주겠다. 이런 얘기는 거의 없다. 하나도 없다. 예. 오히려 그권한으로부터잘 이길 수 있는 길에 대해서 이제 말을 해 주고 있다라고 했죠. 그 아, 근데 바로 그런 내용은 이 계시록에서 말하고 있는 이런 권한과 승리에 대한 이양두 개의 삶의 경험으로서 영역으로 서 말하고 있는 내용은 이미 로마서 8장에서 바울이 말하고 있는 아주 요약 바울이 로마서 8장 요약하고 있는 내용이죠. 그리스도와 함께한 후사로서 우리 그리스도인들은 그리스도와 함께하는 후사로서 그와 함께 영광을 얻기 위해서 고난도 함께 받는 것 이것이 반드시 있어야 된다. 바로 이 내용을 요한계시록은 쫙 펼쳐서 역사적인 그 전체 흐름 속에서 묘사를 해주고 있다라고 했습니다. 우린 게시록을 관통하는 이 진리를 잊지 말아야 됩니다. 제가 이 문제를 이미 고난에 대한 내용이 나올 때마다 게시록 강의하면서도 언급을 했지만 또다시 정리하면서 지난 시간에도 굉장히 강조를 했습니다만 이것을 굉장히 현실적으로 생각을 해야 됩니다. 제가 잊지 말라고 자꾸 하는 것은 고난 없는 영광과 승리가 없기 때문에 그렇습니다 결국 여러분 우리 이 중에서 우리 가운데서 영광과 승리를 얻을 사람은 반드시 이 땅에서의 고난의 흔적을 갖게 될 거예요. 고난의 흔적이 있을 것입니다. 이것은 실제적인 문제예요. 이것을 이것을 자꾸 제외시켜서는 안 되는 것입니다. 오늘날 그리스도인들이 성경에서 그렇게도 많이 말하는 우리 삶의 한 영역인 그리스도인이라면 누구나 한 삶의 영역으로서 가져야만 하는 이 고난 문제를 별로 생각하고 싶어하지 않고 또 듣고 싶어하지 않는 것은 상당히 이상한 현상입니다. 그것은 아주 잘못된 태도라고 할 수가 있습니다. 사실 그리스도인의 고난 문제는 우리들이 듣고 싶고 뭐 듣기 싫고 하는 이 문제가 아니에요. 내가 뭐 듣고 싶다고 해서 듣고 뭐 듣기 싫다고 해서 안 듣는 이 문제가 아닙니다. 오히려 그리스도인이라 하면 피할 수 없는 삶의 한 국면이요 경험이라는 사실을 알고 이기는자의 삶을 삶으로 나아가는 그 길목에서 이이 이 고난의 어떤 경험을 해야 된다고 하는 것 이것을 우리가 이쯤 말아야 됩니다. 이것을 무시하고 그 현실적으로 이 고난을 생각지 않고 고난을 깊이 하려고 하는 이런 우리들의 추세, 기독교의 어떤 풍토는 결코 바람직하지 않다 성경이 말하고 있는 내용과는 다르다는 거죠. 아마 저는 오늘이 시대의 이 고난에 관한 문제를 사람들이 듣고 싶어 하지 않고 별로 원치 않는 것은 그것은, 아마 그런 태도를 갖는 것은 이 고난이라고 하는 것을, 그리스도인의 고난이라고 하는, 성경에서 말하는 이 고난이라고 하는 문제를 자꾸 부정적인 것으로 생각하기 때문이라고 저는 생각해요. 성경에서 말하는 고난은 부정적인 것이 아니거든요. 그러니까 고난을 자꾸 뭐 부정적인 어떤 그리스도인의 삶의 내용으로 자꾸 생각하려고 그래요. 실제로 교회 안에 그 적지 않은 사람들이 고난에 대한 그 말씀을 다 부정적인 것으로 받아들여고 이게 뭔가 이게 과부반응을 으키는 그런 태도를 사람들이 갖습니다 어, 그, 그, 그런데 반해서 뭔가 성경에서 우리에게 말하는 게뭐 축복 얘기는 그렇다 치더라도 어, 그건 자꾸 비약시킨다고 말하니까 그건 그렇다 치더라도 오늘날 의 사람들이 어, 성경 공부를 하면서 어떤, 뭐 어떤 그 단체 속에서 그 양육받으면서 뭐 성교단체든 뭐 어디든 간에 또 어떤 특별한 그 프로그램을 통해서 양육받으면서 사람들이 이게 자꾸 이렇게 양육되는 것 중에 뭐냐면 성령과 함께 교통하고 성령과 동행하면서 어떤 기쁨과 충만함을 누린다라고 하는 이런 것들이 오늘날의 하나의 또 다른 새로운 추뭐 유행처럼 이렇게 사람들에게 많이 강조되어지고 어, 사람들이 그걸 추구하고 를 그러는데 근데 그런 것들은 적극적인데 권한은 부정적이다 라고 하는 이런 이원론적인 생각을 오늘날 사람들이 많이 갖고 있어요 교회 안에 사람들이 에... 제가 지난주에도 그 고난에 대해서 말을 하면서 분명히 얘기했지 않습니까? 이거는 고난이 무엇과 한선처럼 연결되어 있다고 그랬어요? 영광과 한선처럼 연결되어 있다고 그랬습니다. 제가 지난주에 고난을 얘기하면서도 영광에 대해서 얘기했습니다. 영광에 대해서. 그리고 이 영광과 승리는 고난이 없이는 얻을 수 없는 게 하나처럼 연결된 게 고난과 영광은 분리되어 있지 않나, 하나의 선처럼 연결되어 있는 것이다. 뭐 이런 식으로 설명을 했는데, 그렇다면 고난은 결국 영광을 얻기 위한 한 과정이라는 얘기예요. 그리스도인의 영광스러운 표지로서, 다분히 긍정적인 내용이라고 하는 것을. 긍정적인 내용을 아예 근본적으로 첫 출발에서부터 갖고 있다고 하는 것을 시사하는 것입니다. 그런데 사람들은 그것을 부정적인 내용을 관주하고 마치 고난이 성령과 동행하는 것에 대치되는 것처럼 이렇게 생각하는 경향이 있어요. 제가 지금 말한 것에 여러분들은 어, 뭐 나는 그런 걸 모르겠는데요. 네, 있습니다. 저는 그것이 오늘날 이 시대의 교회들이 교리를 무시하고 있기 때문에 이런 오해를 야기시킨다고 어떻게 해서 성령과 함께 교제하는 것과 이 권한을 다른 것으로 별개처럼 여기는 현상이 생길까라는 것에 대해서 나는 이해할 수가 없어요 그것은 바로 교리를 너무 모르고 있다 성경의 진리체계를 사람들이 배운 바가 없거든요 배운 바가 없어요 그냥 교회 가서 어떤 프로그램 하나씩 선택과목처럼 하고 그걸 하나 배우고 거기서 그 그것으로 그 하나님을 믿는 모든 것이 다 형성된다고 생각해요 그런 것으로만 한 채널로만 추구하려고 하는 경향이 있기 때문에 이런 일이 생긴다고 봐져요. 그러나 여러분 우리가 기억할 것이 있습니다. 성령과 동행하는 삶은 바로 권난의 삶이에요. 예? 이게 이원되는 게 아닌 것입니다. 성령 충만은 권난을 받기 위한 것입니다. 여러분 우리가 사도행전 2장에서 성령이 부어지고 그들이 충만돼어서 성령이 그들 가운데 크게 능력있게 역사됐을 때그 이후로 그들에게 있었던 게 뭐예요? 그것을 통해서 어떤 삶을 살았습니까? 고난의 삶을 살았습니다. 그 이후의 삶은 다 고난이었어요. 이것을 나누어서 말하는 것은 사실 성령과 동행하지 않고 있다고 하는 것을 시사하는 것입니다. 고난과 분리된 성령과 동행은 존재하지 않아요. 만일 그런 것이 있다면 그것은 성령과 동행하는 것이 아니고 성령과의 동행을 심리적인 안정이나 기쁨, 어떤 감정적인 것으로 간주하는 것입니다. 성령의 역사는 요가나 정신수양에서 경험하는 것과 같은 그런 성질일 것이 아닙니다. 그런데 오늘날 기독교에서 성경 공부하면서 이렇게 하는 게좀 지성적인 기독교를 추구하는 이 교양이 있는 우리 그리스도인들 사이에서 유행하는 성령에 대한 이해 중에 하나가 바로 이런 현상입니다. 성령을 어떤 심리적인 안정과 이런 도움을 주는, 그래서 기쁨의 어떤 경험을 주는 존재요. 그것을 야기시키는 분 정도로만 생각합니다. 그렇게 생각하면 큰 착각이에요. 그래서 성령을 크게 오해 하는 것입니다. 성령이 우리 안에서 정령 함께 역사적으로 동의한다면 그리스도를 위하여. 살고 그리스도를 증거하는 삶을 살게 성령은 궁극적으로 그리스도를 드러내신 분입니다. 그런데 그 그렇게 하는 삶 과정 속에서 고난의 삶을 살게 하는 것입니다. 그리스도를 위해서 고난이 깊 불가피하게 있는 삶을 살 수밖에 없도록 우리가 결국 그리스도를 증거하는 이이 세대 속에서 그를 증거할 때는 그런 삶을 살 수밖에 없는 것입니다. 그래서 결국 성령의 역사 동행은 고난의 삶을 다분히 납부한다. 여러분 기독교는요 현실 종교예요. 그 말은 고난이 있는 삶의 영역에서 우리의 신앙 생활이 행해있다는 것입니다. 그리고 성령 하나님도 바로 그런 우리의 현실 속에 있는 그 현실 속에서 있는 어떤 고난을 도우시고 그 가운데서 이기도록. 이끄시는 그런 분이십니다. 그러니까 현실과 동떨어져 있는 성령이 아니에요. 성령을 현실과 동떨어져 어떤 감, 이게, 이게 뭡니까? 이 심리적이고, 정신수장에서 경험한 어떤 것으로 간주하는 것은 아주 우리가 성령을 굉장히 콕해하는 것입니다. 일 세기 성도들을 비롯해서 오늘 모든 세대의 그리스도인들은 모두 고난의 경험 속에서 동시에 고난이 있는 현장 속에서 성령을 크게 경험했습니다. 여러분 베드로드나 사도행령 그러죠? 그들이 고난에 있는 자리에서 성령을 경험하는 거예요. 성령의 큰 역사를 경험하였습니다. 이걸 나눈다는 건 정말 이상한 일이에요. 제가 왜 이런 얘기를 하냐면 고난에 대한 설교를 듣고 제가 이런 얘기 굳이 안 하려고 했습니다만 오해할까 봐 얘기해야 되겠네요. 고난에 대한 설교를 듣고 어, 외부 개인이에요 외부 개인이 외부 개인이 어, 뭐 제가 지난주에 고난만 얘기한 것도 아닌데 고난에 대한 설교를 듣고 자신은 성령과 동행하고 성령과 충만하고 막 성령, 성령으로 인해서 자기 항상 기쁘고 막 즐거운데 너무 고난에 대한 얘기를 많이 해서 자기 마음이 별로 안 좋다고 그랬다는 거죠 그래서 나는 야 어떻게 해서 그렇게 교회에서 말해 중직자인데 어느 교회에서 중직자라고 하는데 응? 어떻게 해서 지금 몇십 년 동안 예수 믿는 사람이 어떻게 해서 그렇게 말할 수 있을까 제가 너무 어이가 없어서 그래서 그런 것을 제가 권한의 문제가 나왔을 때 언급을 하는 거예요 여러분 이거 잊지 말아야 됩니다 우리에겐 승리와 영광이라는 삶의 영역과 함께 고난이라고 하는 삶의 영역이 반드시 있습니다. 그러시도 이두개의 삶의 영역이 있어요. 특히 이 땅을 사는 동안 우리들이 부딪혀야 할 주된 삶의 영역은 고난이라는 삶의 영역이에요. 그이 땅에서도 승리를 경험하지만 궁극적인 승리와 영광을 경험하는 더 삶의 영역은 우리가 하나님 앞에 이르러서 더 구체적으로 영원토록 경험하게 되는 것입니다. 그런데 이제 한 가지 기억하셔서 고난은 이 세대에 속한 것이요 그 이상은 없어요. 딱 한정된 것입니다 일시적인 성격을 가지고 있어요 그렇다면 권한은 온전한 영광이 나타날 나타날 때를 위해서 일시적으로 준비 과정 속에서 있는 것이에요 우리가 이것을 잊지만 준비 과정이에요 그러니까 영광으로 예를 들어서 마치 무대의그그 그 멋있는 그탁 무대 앞에서 예, 멋있는 장면을 드러내기 위해서 뒤에서 막 무슨 어 뒤에 뭐 무대 설치하고 하는 작업과 비슷한 거라고 보면 돼요. 우리가 이 땅에서 이그리스도인로서는 고난은 그 영광으로 나아가기 위한 준비 작업이에요. 그것을 우리가 기억하고 그렇게 볼때 고난은 결코 부정적인 게 아니에요. 고난을 부정적으로 생각하기 때문에 그런 태도를 취하는 절대 부정적이지 않았습니다. 그래서 바울이 로마서 5장에서 그러잖아요. 고난은 무엇을 낳습니까? 인내를 낳고. 인내는 연단을 낳고. 연단은 소망을 낳다 그러잖아요. 소망은 결국 뭡니까? 영광으로 들어가는 거예요. 영광에 이르는 것입니다. 그러니까 권한은 절대 부정적인 게 아니에요. 그리스도인의 이건 표지이고 우리에게 있어서 복된 사인 중에 하나입니다. 우리가 그런 사실을 잊지 말아야 됩니다. 자 그러면 이제 오늘은 계시록을 관통하는 또 다른 한 진리를 우리가 살펴보려고 하는데 그것은 우리 그리스도인들의 구원과 관련돼 있는 내용입니다. 우리 그리스도인의 구원과 관련된 어떤 내용이 이 계시록을 관통하고 있습니다. 이 계시록의 전체 내용 속에는 상당히 그 어, 교회로서 하나님의 교회로서 큰 의미로서도 설명이 되지만은 제가 그건또 다음 시간에 다다음 시간쯤에 할 것입니다만은. 우리 한그 당대에서 일세기 고난이 있는 현장 속에서 예수를 믿고는 어떤 한 개인적 입장에서 보더라도 뭐 개인적 입장이든 뭐 개별적인 교회 입장에서 상관없어요. 어쨌든 그리스도인의 그 삶의 여정 속에서 이 구원의 여정으로서 어 그들에게 어떤 그 과정을 반대, 구원에 있어서 어떤 일들이 있게 되는지 그런 것들을 이계시로서쭉 설명해 주고 있습니다. 사실 그래서 이 구원과 관련돼 있는 게시록에서 구원과 관련해서 말하는 모든 내용들을 이 시간에 뭐다 꺼내서 다룬다면 뭐 선택부터 말이죠 뭐 영화, 영광 이기까지 이런 내용들을 쭉 이야기하긴다 러면그 내용은 굉장히 많을 거예요. 아. 어, 예를 들어서 뭐 크게 구원을 나눌 때 칭이 뭐 성화, 뭐 영화 이렇게 나눈다 없이 영 우리 근데 우리가 끝부분에 영, 그리스도인의 영광스러운 영화에 대해서 많이 얘기잖아요 그리고 의롭다는 것도 굉장히 많이 얘기죠 그리고 여기서 그들이 이기는 자의 삶을 살라고 하지 않습니까 그 핍박이 권한이 있는 가운데서 그들이 이기는 자의 삶을 살아온 그게 뭡니까? 성화의 삶이에요. 그리스도인 되고 나서 영화의 일까지 죽기까지 이런 성화의 삶. 그래서 칭이든 뭐 성화든 영화든 이 내용이 계시록에 구원권에서 크게 뭐 여러 가지 더 많은 내용들이 있음. 세계 축으로 보통 얘기한다고 할때 이런 내용이 계시록에 가득 차 있습니다. 전면을 흐르고 있어요. 그래서 이런 내용들을 다 얘기하자면 어, 설명할 수가 없죠. 이 시간은 뭐 제가 얼마나 많은 얘기를 해야 되겠습니까? 그러나 이한 시간마다 이렇게 한 번씩 관통하는 내용들을 얘기해야 되기 때문에 그래서 간단하게 얘기하자면은 아 여기서 지금 이런 것들을 그어그다 얘기하기 전에 이런 모든 구원에 관한 내용에 보편적으로 말할 때 구원을 얘기할 때 가장 핵심적으로 말한 내용 바로 그 사실만을 제가 오늘 덧붙이려고 합니다 아 그것은 그런 구원에 대한 모든 내용의 근거요 중심으로 말해지는 아, 내용 바로 예수 그리스도 어린 양의 피로 말미암은 구원 어린 양의 피로 의롭게 됐다는 사실을 중심으로 해서 그 내용이 이 성경을 관통하고 있다고 하는 사실을 이 게시록 관통하고 있다는 사실을 오늘 살펴보려고 합니다. 게시록은 전체 내용 속에서 예수 그리스도의 피로 말미암은 말미암에서 구원받은 자들 곧 의롭게 된 자들이 고난이 있는 현실 속에서 씨름하며 성화의 삶을 살도록 권면하는 내용 그리고 그들이 궁극적으로는 그 영광스러운 상태, 영화로운 상태에 있게 된다고 하는 내용을 전체적으로 이렇게 다 말을 해주고 있습니다만 아, 사실 이런 모든 내용의 근거요, 핵심으로서더 비중있게 강조하는 내용은 어린 양의 피로 흐릅게 됐다고 하는 사실이에요. 이것이 게시록에서 굉장히 중요하게 강조되고 있습니다. 아, 특별히 이계시록 이 1세기 당시 그, 어, 구원의 삶을 사는 그 권한이 있는 가운데서 구원의 삶을 사는 그들에게 더 구원의 삶을 잘 살도록 하기 위해서 주어졌다고 생각할 때는 아, 그들이 구원받은 사람이 이제, 이제 성화의 삶을 잘 살도록 하기 위해서 성화에 대한 얘기 너희들 죄 짓지 말고 뭐 이렇게 어, 쓰, 사단에 그 대적하면서 넘어지지 말고 잘 살아라고 하는 이런 것을 독려하고 있다고 생각되어서 성화에 대해서 주로 많이 하는 것 같습니다. 그런데 놀랍게도 쫙 보시면 그런 것을 이야기하기에 앞서 그런 얘기를 많이 담지만 그것을 다 연결시켜서 말하는 게 있어요. 그 모든 내용을 연결시켜서 말하고 가장 중요하게 강조하는 내용이 있습니다. 그게 바로 어린 양이 피로우롭게 됐다고 하는 사실이에요. 이게 계시록에서 굉장히 중요하게 강조되는 내용입니다. 이것이 계시록 전체를 관통하고 있는 내용이에요. 아, 우리들이 구원에, 대해서, 구원에 대한 내용을 말하는 데 있어서 가장 먼저 그리고 가장 중요하게 강조해야 할 사실이 있다면 그것은 바로 예수 그리스도의 피로 말미암아 하나님께 받아들여졌다고 하는 것곧 우리의 구원이 성립되었고 구원의 삶이 시작됐다고 하는 사실입니다. 구원을 얘기할 때 가장 근본적으로 핵심적으로 중요하게 말할 수 있는 것이 바로 이거예요. 이것을 교류적인 용어로 말하자면 의롭담을 얻었다는 것뭐 이신칭이다 뭐 또는 칭이 뭐 이런 단어를 쓸 수가 있습니다 제가 말하는 것을 여러분 잘 들으셔야 됩니다 이 제가 이런 진리를 말하면 사람들이 굉장히 오해를 하고 있거든요 그러니까 우리들이 뭘 성경 진리를 하나 알면 은 누구한테 뭘 하나 배우고 지르면 그것밖에 없다고 자꾸 생각해요 정확하게 좀 아셔야 돼요 이 부분에 대해서 구원과 관련해서 우리가 말하는 모든 내용은 사실 이 어린 양의 피로 말미암만 의롭게 됐다고 는 사실로부터 출발합니다. 구체적으로 는 구원에 대해서 얘기를 할때 이것으로부터 시작을 해서 그, 거기에 뿔을 두고 모든 내용을 얘기합니다. 그래서 우리들이 그리스도인이 되고 나서 죽을 때까지 삶 속에서 있게 되는 뭐 성화와 그이후에 영화에 대한 내용들도 모두 이것의 열매예요. 이것의 결과입니다. 이것의 효과예요. 이것으로 말미암는 것입니다. 결국 구원, 자체의, 구원 자체를 구원 자체성립 이렇게 하는 가장 중요한 내용은 어린 양 예수 그리스도의 피로 어렵게 되었다고 하는 사실, 바로 이거예요. 그래서 여러분, 교회 역사 속에서 이제 이, 이런 내용, 이 문제에 대해서 사람들이 이 사실을 왜곡해서 문제가 야기됐거든요. 이 어린 양의 피로 말면 어렵게 되었다고 하는 사실, 이 사실을 교회 역사 속에서 사람들이 많이 오해했어요. 그래서 율법 폐기론이 나왔습니다. 그러니까, 어, 그렇게 됐으니까 아무렇게나 사도 되는구나. 어렵게 됐으니까 나는 이미 다 됐으니까. 그래서 거룩한 삶을 살지 않아도 된다고 하는 이런 이상한 태도들이 사람들 가운데 생겨났습니다. 그러나 그렇다고 해서 구원에 관한 모든 내용의 뿌리요. 구원의 삶의 원동력인 이 내용을 반동으로 경의 여기리는 것은 우리가 또한 경계해야 할 내용이에요. 왜냐하면 이것을 그런 것은 반동으로 이것을 경역이면은 또 다른 극단으로 가는 것이거든요. 제가 오늘 여러분들에게 이게시을 관통하는 이 내용을 말하면서 다 다소 교리적인 얘기를 하겠습니다만는 여러분들 이것을 좀 너무 중요한 내용이기 때문에 잘좀 들으시면 좋겠어요. 어, 몇주 전에 어떤 어, 어느 교회 청년이 우리 교회 왔다가. 음, 어, 게시록 시간에 제가 아마 지진한주같습니다머린 뭐 양, 무슨 뭐 예수 그리스도 이름이 있으잖아요. 이름도 지진한주 3주 전이거든 지난주에 제가 집회 때문에 없었으니까 3주 전에 어, 설교를 듣고 이제 저하고 지하철에서 만나가지고 저한테 얘기를 했어요. 맞는데 아 자기는 그런 설교를 그 성도들이, 그 나이 든 사람도 좀 자기가 봐왔는 몇명 봤는데 그 사람들이 그걸 이해한다는 것이 자기는 이해가 잘안 된다는 거예요. 그 굉장히 설교가 어려웠대요. 저는 그 말이 제일 무섭거든요 사실 저는 설교를 가난한 쉽게 하려고 굉장히 애를 써요 그리고 쉽게 하려고 하고 가난한 좀 모든 사람이 다 이해할 수 있도록 가장 조금 더대중적이 하려고 실제적이고 대중적이게 하려고 굉장히 애를 쓰는데도 내가 사실 실력이 없어요 이게 쉽게 말한다는 것은 실력이 있다는 얘기거든요 근데 그런 부분에서는 역시 제가 능력이 부족해요 그래서 뭐 어쨌든 게시로 관통 마침 뭐 부분을 설명할 때 왔으면 또 그런 말좀덜 나왔을지도 모른데 전체를 관통하는 얘기를 하다 보니까 뭐이 얘기도 굉장히 중요한 것들은 막거쳐서얘기했단 말이에요. 그러니까 이제 그걸 들으니까 그 사람은 아 이게 좀 이야기 야 이걸 다 이해하는 사람들이 저 사람들이 용하다. 어? 뭐 특히 나이든 사람이 정말 이걸 다 이해할까? 자기는 궁금했다고 나한테 얘기를 하더군요. 여러분이 절대 어렵지 않아요. 우리가 하나님의 진리에 대해서 익숙하면 어렵잖아요. 여러분 청교도들 있잖아요. 여러분 죄와 유효, 존노웬 책, 이쪽 번역된 그 요약본입니다만 그거 옥스퍼드 학생들, 옛날에 14세, 15세, 16세 학생들이 들었던 거예요. 응? 요즘 이제 우리 신학의 책 있잖아요. 그거 어린아이들도 다 들었습니다. 그 설교, 집에서 양육한 거라고요. 우리 어렵다고 하죠. 우리가 이 세대 자체가 그런 것에 익숙치 않고 너무 감미로워졌어요. 간증으로 들이대고 말이죠. 이 얘기를 다들이밀어나가지고 사람들이 헤이, 웃다가 만다고. 응? 그 뭐, 딴 창피도 간증하면 고개 다들고 가, 아, 웃다가도 고개 떨구고. 예배당 보세요. 같은, 다른 게 가면 그렇다고. 거기에 우리가 너무 길들여져요. 성경이 말하 진리를 알아야죠. 세계지할 진리를 알아야 된다고요 봤어요 이런 칭의도 성경이 말하는 균형 있게 말하는 이계시록이 칭의를 아주 잘 설명해주고 있어요 아주 효과적으로 실제적으로 설명해주고 있어요 실제적인 맥락에서 1세기그 고난이 있는 현장 속에 있는 사람들에게 아좀 다른 얘기를 할 것이 좀잘 믿어라 뭐 이렇게 그것만 하면 되는데 거기다 그 얘기를 할 때마다 바로 이 얘기를 계속 꺼내는 거예요 저는 이게 아주 놀라운 메시지를 갖고 있다는 거죠 이 사실이 우리들이 사람들이 그래서 이것 때문에 오해가 있었거든 사람들이 어렵게 받았다. 그러니까 아, 난 어차피 천국 갈 거니까 어렵게 됐으니까. 그래서 삶을 엉망으로 살았단 말이에요. 율법을 무시하고 아무렇게 살았단 말이에요. 이런 일이 교회사에 있으니까 사람들이 또 이것을 경시하고 또 다른 것을 이제 이것은 과거적인 사건으로 다뤄버리고 성화에 주로 편 맞춘다든가 뭐 이런 일이 있었단 말이에요. 심지어 신학 교수들 중에서도 또 목사들 중에서도 이 칭의 교리를 시대적인 교리로 간주하는 사람들이 있어요 종교격 시대에 강, 예, 종교역 시대에 나왔던 강요, 종교격 시대에, 시대에 주로 강조했던 교리다 아, 이렇게 강조를 하면서 그 진리는 그 진리를 마치 이 칭의교를 시대적인 산물이고 시대적인 교리인 것처럼 간주하는 그 허무 맹랑한 가르침대로 저는 신학교수들이 하는 걸 봤어요 내가 들었다고 그런 거요. 그것은 자신들이 그, 그런 그 교회사든 뭐든 역사적인 그 공부를 많이 한 것에 스스로 함몰하고 있는 거예요. 자신들이 많이 공부하고 습득한 것을 가지고 자기 지식에 스스로 넘어지고 있는 것입니다. 어느 시대에 어떤 진리를 특별히 부각시켜서 강조하고 그것이 그 시대 속에서는 이것이 무시된 진리이기 때문에 그것을 특별히 강조한 일은 있어요. 분명히 있었어요. 그러나 그렇다고 해서 그 시대에 강조된 진리가 그 시대의 전유물인 것처럼 생각하면 큰 착각입니다. 그래서 우리가 경계해야 할얘예요 아, 우리가 많이 그런 식으로 해서 그 시대를 진리로 그 시, 진리를 지금 현시대 무시한다면 우리 똑같은 잘못에 빠지게 되는 것입니다. 하나님의 진리는 모든 세대를 통틀어서 초월해서 뭐, 관, 모든 세대를 지나서 그 모든 사람에게 강조하고 있는 것입니다 모든 진리가 다 그래요 아, 그리고 모든 진리는 다 연관성을 가지고 있어요 이 진리는 이것으로만 하고 분리시킬 수 없어요 진리는 자체는 개인적이면서 교회적이고 또칭의를 말하면 구원 전체를 같이 말해야 되고 이렇게 다 총체적인 성격을 가지고 있습니다 교리라고 하는 것이 그런데 이것은 무슨 시대적인 교리고, 또 이것은 옛날엔 이결으니까 이제는 이 진리를 주장합시다. 이 진리를 강조합시다. 이제는 성령에 대해서 말합시다. 이제는 교회에 대해서 말합시다. 공동체에 대해서 말합시다. 이게 무슨 얘기예요. 이게 바로 똑같은 짓을 하고 있는 것이며 옛날에 그 시대에 이신칭이가 없다고 이신칭이 강조했던 그 시대와 똑같은 행동을 하고 있는 거예요. 이 시대는 똑같이 그걸 다 같이 강조해야 균형있게 다 연관된 시대로 강조해야 됩니다. 그런 사실을 우리에게 조명해 주는 내용이 바로 이 게시록에 있어요. 성경에서 말하는 이 칭의 교리는 예수 그리스도의 피로 어렵게 됐다고 하는 사실은 오늘 을 읽은 이 말씀에서도 시사는 하 것처럼 최후의 하나님 나라에 이르러서도 완성될 하나님 나라에 구원 받은 자들이 모이는 최후의 완성될 나라, 하나님 나라에 이르러서까지도 기억되어서 찬양되어지는 내용이에요. 이걸 알아야 됩니다. 이걸 시대적인 진리로 말하면 안 돼요. 이게 지금 자꾸 반동작용을 하거든요 시대 속에서 옛날에 이랬다 그래도 이게 반동작용을 하고 이 일을 지금 반복하고 있습니다. 지금도 똑같은 일을 하고 있어요. 그래서 우리가 어떻게 하나님께 받아들여졌는지 곧 그리스도인이 어떻게 어떻게서 그리스도인이 었고 구원받게 됐는지를 우리가 알지 못하게 되면은 사실 그리스도인으로서의 삶 어떤 경건한 삶을 살 수도 없고 그런 어떤 어, 의욕도 어떤 동기부여도 갖지 못한다는 면에서 이것은 어, 결국 그리스도인의 삶이라든가그 뒤에 모든 것을 말하는 데 있어서 뭐 심지어 완성된 하나님 날까지 이 진리가 기억될 만큼 총체적인 성격을 가지고 있는 진리로서 성경에서 말을 하고 있습니다 네, 그것을 주시로에서 말을 하고 있는 거죠 따라서 어린 양의 피로 의롭게 됐다고 하는 이 사실은 성화와 영화 등이 구원에 관한 모든 내용의 뿌리요 근겁니다. 이것을 여러분들이 이 게시로 에해서 이제 발견을 하셔야 됩니다. 이런 맥락에서 어떤 한 호주 신학자가 그뭐 제가 누 신학자 막 이런 말도 하지도 않고, 왜냐면 어렵다고 할까봐 이런 말잘안 하거든요. 아예 내말로 해버리지, 인용도 안 하는데, 인용하는 게 좋을까? 돼서 쓰는 거예요. 그 학자가 이런 얘기를 했어요. 복음 보금 자체와 복음의 효과 또는 열매를 이 세대가 혼돈하고 있다. 그랬어요. 그것이 제가... 좀 인용하여야만 할것 같아. 이게 저도 똑같이 생각하고 있는 것이기 때문에요. 복음 자체와 복음의 효과 또는 열매와 열매 사이를 혼돈하고 있어요. 그러면서 그 사람이 복음 자체는 예수 그리스도의 삶과 죽으심과 부활로 말미암은 일. 결국 어린 양의 피로 우리가 의롭게 됐다고 하는 사실. 바로 이칭의가 복음 자체이고. 그 이후에 성화와 믿음과 성령을 받고 뭐 이렇게 영화된 이 모든 것은 다 복음의 열매요 효과들이다. 그런데 이것을 혼돈하면서 아무렇게나 사람들이 활용하고 그리고 그혼돈의 가운데 사람들이 보 복음에 대한 이해도 잘못 가지고 해, 사, 어, 바, 적용을 하는 그런 일이 생긴다라고 지적을 했어요. 이게 정말로 실제로 사실입니다. 오늘 그런 일이 있어요. 그래서 결국은 그렇게 볼때 복음이 무엇이냐라고 할때 가장 좁혀서 우리가 말하자면 그것은 바로 복음은 어린양의 피로 의롭다 얻었다는것 이것이에요. 그런 면에서 게시록은 이제 복음의 열매요 구원의 어떤 내용들인 성화와 그 영화 등의 내용을 모두 강조하고 있지만 특히 그 성화의 삶을 크게 강조하고 있죠. 뭐, 여러분들 보면 이, 이들의 일세기 성도들에게. 그것이, 그것도 특별히 강조되고 있지만, 그런데도 불구하고 그 모든 것을 가능케 하는 내용이요, 뿌리인 이 칭의를 사실상 전면에서, 처음부터 끝까지 전면에서 두드러지게 강조해주고 있습니다. 이것을 우리가 계시로에서 발견해야 된다. 그러니까 게시록에서 사람들이 자꾸 들이 뭐, 아, 뭐, 그다음에, 그다음에 그 사람들이 사람들이 사새들이 사람들이 나중에이영광스이사람에이 사람들이 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 어람들이 사람들이 사람들이 고람들이 사람들이 사람들이 고그들이 사람들이 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 사람이 사람들이 사람들이 사람이 사람들이 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 다람이 사람들이 사람들이 사람사람사이 따라서 우리는 바로 그런 사실을 여기서 간단하게 살피고 1세기 성도들에게 그 진리를 그진리이 칭의 교리에 지쳐서 어린양의 피로 의롭게 됐다고 하는 이 진리의 기초와에서 그들을 도왔던 것을 기억하고 같은 맥락에서 이 계시록을 공부한 우리들에게 같은 맥락에서 도움을 입기를 바란다는 것입니다. 여기 계시록은 핍박을 받고 있는 1세기 그리스도인들에게 용기를 북돋우고 위로하기 위해서 어린양의 피로 의롭게 됐다고 하는 사실을 핵심으로서 말해주고 있습니다. 이것을 여러분들 이해하셔야 이 됩니다. 아니, 고난당하고 있으면 그들에게 용기를 주고 그들을 위로한다고 한다면, 아, 조금만 있내뭐 이렇게 하면서 그들의 현재 거룩한 삶이라든가 이런 것들, 그리고 이 영화를 보여주고 소망에 대한 얘기하면 그게 다된거 아닌가라고 생각할지 모르지만 놀라울 정도로 그런 것, 그 고난당하는 그들에게 용기를 주기 위해서 주로 꺼내고 있는 핵심적인 지대가 뭐냐면은 어린 양의 피로 의롭게 됐다고는 사실이에요 이 진리를 여기서 강조하고 있습니다 우리는 이미 게시록의 내용이 예수 그리스도의 인격과 사역의 기초화에서 전개되고 있다는 사실, 이 복음적인 내용들을 담고 있다고 예수 그리스도를 중심하고 있다는 사실에 대해서 이미 살펴보았습니다만, 네, 바로 그 내용을 가장 잘 요약해주고 있는 것이 바로 어른양의 피로 어렵게 됐다는 얘기예요 예수 그리스도의 사역의 핵심으로서, 예수 그리스도와 그의 사역의 핵심으로서 말하고 있는 그 내용의 내용으로서 바로 이것을 얘기하고 있어요, 게시록에서. 어른양의 피로. 어렵게 됐다는 이말 속에 그것을 응축하여서 말을 해주고 있습니다. 두주 전에 어린 양의 호칭에 대해서 살필 때이 부분을 어느 정도 언급을 했습니다만 오늘은 생략하기로 하고 어린 양의 호칭은 예수 그리스도께서 죽임 당하신 것을 상기시켜주는 호칭입니다. 그리고 죽임 당했다고 하는 사실은 그 어린 양으로서 그 죽임을 당했다고 하는 이 사실 그 죽임 당했다는 사실은 바로 왜 죽임당했는가라는 얘기를 하거든요. 그럼 바로 우리의 죄를 대속하기 위해서, 그렇게 함으로써 우리를 의롭게 하기 위해서 죽임당했다고 하는 내용을 대포합니다. 그래서 여 어린 양이라는 많은 호칭이, 계시로에서 굉장히 스물여덟 번이 나오는데, 그 많은 호칭이 사실 이런 내용을 함께 시사하고 있습니다. 특히 오늘 법문은 바로 그런 칭의에 대해서 가장 정확하게 더 풍성하게 말하는 내용인데요. 이것을 전체 앞에서부터 일장에서부터 나오는 부분을 쭉 살피는 중에 이 내용을 언급을 했으면 좋겠습니다. 자, 먼저 우리가 일장을 보면은 일장부터 이렇게 좀 간간히 보시면 됩니다. 일장에서 보게 되면은 일장 그 5절과 6절에서 요한은 예수 그리스도를 충성된 증인이시오. 죽은 자들 가운데서 먼저 나셨고 땅의 임금들의 머리가 되신 분, 곧 통치자이시다 라고 말하고 있습니다. 이것은 예수 그리스도의 성육신의 삶과 죽으심 그리고 부활과 현재 세상 통치자로 계신다는 것, 세상이 주가, 되시, 주가 되어서 계신다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 그렇죠? 그런데 바로 그말 이후에 그리스도의 죽으심과 그것으로 인한 결과들을 덧붙이고 있습니다. 뭐예요? 우리를 사랑하사 뭐예요? 그의 피로 우리 주에서 우리를 해방하시고 그 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 질상으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세서토로 있기를 원하노라 아멘 이렇게 하죠 이것은 하나님께서 구약에서 출애굽한 이스라엘 백성들 두고 하신 말씀과 연관성을 가지고 있죠 그래서 상기시키는 내용입니다 구약시대에서 여러분 아니, 출애굽할 때그문설주의발른 어린 양의 피로써 이스라엘 백성들이 애굽해서 구원을 얻게 됐죠 바로 그것과 같은 사실을 여기 일장에서는 우리를 그의 피로 우리 죄에서 해방하시고 라는 말로 표현해 주고 있습니다. 그렇게 연관지어서 말하고 있죠. 또 구약에서 이스라엘을 제사장들의 왕국과 거룩한 나라가 되기라고 했는데 물론 그 말은 그들이 이 세상 나라 전체를 대신해서 하나님께 나오고 또 하나님을 대신해서 모든 나라 앞에 서는 그런 나라로 제사장 나라로 너희를 세운다라는 그런 의미인데 바로 그런 맥락에서 오늘 보 여기 일장에서도 게시록에서도 우리 그리스도인들을 제사장과 나라로 삼았다고 얘기하죠. 그 말은 우리 그리스도인들이 이 세상 모든 사람들을 위하여 또 하나님을 대신하여 제사장의 위치에 있게 되었다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 그런데 여기서 중요한 것은 그 모든 것이 이렇게 된 모든 것이 무엇에 어떻게 가능하게 되었는가라는 거예요. 어떻게 가능하게 됐다고 말하고 있습니까? 여기 1장 5절과 6절에서 어떻게 가능하게 되었어요? 바로 그리스도의 피로를 우리 주에서 해방하심으로써 가능하게 됐다는 거예요. 다시 말해서 그리스도의 피로 말미암아 주에서 깨끗하게 되고 의롭게 되었기 때문에 가능하게 된 그런 역할을 우리가 제사장과 나라로 서게 되었다. 이스라엘 백성도 재상 나라가 됐잖아요. 재상의 나라가 된그 왕국이 재상 나라가 된 것도 어떻게 돼요? 어른 양의 피로 구속받음으로서 된 거잖아요. 어? 똑같은 맥락에서 미기를 하고 있는 것입니다. 이것을 강조하고 있어요. 그다음 에1장그2 절부터 1 6절 사이에서 영광 스럽게 되신 그리스도에 대한 환상이 언급되는데, 그 주님을 부, 본 요한이 십7 절에서 엎드려 죽은 자 같이 되었다는 되는 경험을 하게 됩니다. 그때 주님이 요한에게 두려움 말아 나는 산자라. 내가 전에 죽었었노라 이렇게 말씀하십니다. 요한은 주님의 그 같은 말씀을 듣고 이르섭니다. 산자요? 그러니까 죽었었고 내가 산자다 라고 하는 것은 뭐 어떻게 해서 죽은 자 같이 된 자가 영광스러운 주님 앞에서 용납되고 이르셨을 수 있었을까? 이런 경험, 우리가 이런 경험들이 있잖아요. 이사의 경험도 있고 말이죠. 그런데 어떻게 해서 이 사람이 바로 여기서 그말을 듣고 일어서서 용납되고 이제 바로 뒤에서 계시들을 받고 자연스럽게 그렇게 할수 있게 됐을까? 어디 가능하게 됐어요? 예? 그가 그러니까 어린양 예수 그리스도를 말미암아 의롭게 됐기 때문에요. 예? 바로 그것을 상기시켜 주고 있습니다. 주님의 말씀은. 이게 그래서 가능해요. 또이 장과 삼 장에서 우리는 주님께서 아시아의 일곱 교회에 전하는 메시지를 듣게 되는데 주님의 칭찬과 책망의 기준이 무엇인지를 우리는 일곱 교회에 보낸 이 편지 속에서 보게 됩니다. 그게 무엇입니까? 그것은 먼저 신약의 각 서신들 있잖아요. 뭐 바울이 쓴 베드로가 쓴 서신들, 유다가 썼던 간에 뭐 이런 모든 신약의 서신들 속에서 각교회 문제들을 말하면서 똑같이 각 서신들마다 그 교회의 베드로 고린도 교회면 고린도 교회면 대산례교회면 대살로교거기 칭찬하고 어떤 교회는 대살례교회는 칭찬하고 또고린도 교회 같은 경우는 책망하고 막 이런 일 있죠? 이 칭찬하고 책망하는 그 기준과 일치하고 있습니다. 여기 일곱 교회를 칭찬하고 책망한 것과 사도들이 각 교회에 편지를 보내면서 그 교회를 칭찬하고 책망한 것과 일치해요. 같은 맥락이에요. 그러면 여러분, 알다시피, 사도들의 서신들을 보면 각 교회 성도들이 거짓교사와 거짓교훈으로 인해서 어려움을 겪고, 막 그것을 책망을 받죠. 그리고 그리스도 인으로 서 삶에 있어서 막 혼란을 겪잖아요. 하나님의 지뢰를 잘못 적용하고, 그러니까 어떤 믿음에서 문제가 생기고, 삶에 문제가 생기고, 그것을 책망도 받고, 또 어떤 데는 또 칭찬을 받고 그러잖아요. 그렇게 서신들과 여기 일곱 교회에서 모든 그런 내용들이 나오는데, 이런 신앙과 삶이 흔들리고, 거짓교사와 교훈으로 인해서 혼란을 겪게 되는 이런 모습들. 여기 일곱 개도 보면, 우리 발람의 교훈을 용납하고, 거짓 선지자인 여선지자인 이세벨을 예세벨, 용납하고, 뭐 이런 문제가 생겼죠? 일곱 개에 그런 게 있었습니다. 그것 때문에 책망을 듣습니다. 그런데 중요한 것은 사도들의 서신이나 여기 일곱 개, 주님께서 말씀하신 일곱 회에서 이들이 칭찬받고 책망받은 기준이 뭐냐는 거예요. 무엇이 큰 것에서 칭찬받고 책망을 받는가 라는 거예요. 뭘까요? 그게 바로 복음입니다. 여러분. 복음의 근거에서 이얘예요 복음을 바로 적용했는가 적용하지 못했는가 복음을 그들의 신앙과 삶에 바르게 적용했는가 못했는가를 가지고 책망을 받고 있고 칭찬 듣고 있습니다. 책망들은 교회들은 결국 어린 양의 피로 우릅게 됐다는 사실을 자신들의 신앙과 삶에 연관짓지 못함으로써 그리고 그 대신에 다른 것들의 귀교임으로써 혼란과 문제에 그들이 빠지게 되었다고 하는 것을 우리가 보게 되고 반대로 그들이 견고하게 섰던 것은 그리스도께서 자신들이 이루신 것들을 기억함으로써 신앙을 지켰던 것입니다. 그것을 가지고 칭찬과 책망이 나뉘고 있어요. 우리가 이것을 잘 생각해야 됩니다. 오늘날 교회들이 굉장히 중요한 것을 놓치고 있어요. 이런 사실을 계시를 통해서 우리가 배워야 할 내용인데 굉장히 중요한 걸 놓치고 있습니다. 그럼 일곱 교회를 보게 되면은 뭐 에베소 교회 같은 게 보면은 에베소 교회가 이전처럼 복음을 통해서 동기부여를 받고 그리스도의 사랑을 갖지 않았기 때문에 책망받고 있습니다. 복음을 통해서 동기부여를 받고 거기서 그리스도께 대한 사랑을 가져야 되는데 이게 같이 못하고 있어요. 거기서 그래서 첫사랑을 버리는 상태에 이르렀던 것입니다. 서문나 교회는 복음을 통해서 그들이 바르게 동기를 받고 서 있어야 되는데 그기서 인내하지 못하는 문제에 있었어요. 인내하지 못했고 버가모 교회는 거짓, 가르침, 거짓 가르침을 받아들였고 두아디라는 거짓 선지자를 용납하였고 다이 기준이 거기에요또 사대교회는 복음에 대한 사랑이 식어서 무엇을 받았고 들었는지 기억하라고 하는 말을 듣고 있습니다. 문제가 있어요. 잃어버렸습니다. 뭘 받았는지를 잊어버리고 있어요. 자신들이. 자신들에게서 복음을 잊어버리고 있습니다. 이걸 거기서 문제가 야기 됐어요. 근데 그나마 그 옷을 더럽히지 않냐는 자몇 명이 있었다는 칭찬을 듣게 되는데 그것은 바로 그들이 어떤 사람들이에요? 그리스도의 피로 깨끗게 해주신 것을 기억하고 믿음을 지킨 사람들이에요. 이렇게 해서 사람이 나뉘고 있습니다. 교회의 상태가 칭찬과 책망이 나뉘고 있어요. 빌라델비아의 그 교회의 칭찬도 그들이 복음 위에 견고히 서 있었기 때문에 칭찬을 들었어요. 또 라우디가 교회가 책망을 듣는데 그것은 그들이 복음을 잃어버렸어요. 그런데 잃어버렸음에도 불구하고 자신들이 부유하다고 착각한 것입니다. 대수롭지 않게 여기고 있었어요. 미온적인 상태를 가지고 있었습니다. 그래서 책망 들은 거예요. 그게 기준이 있습니다. 우리가 이런 사실을 통해서 오늘날 교회들이 범할 수 있고 또 실제로 범하는 문제와 한 가지 잘못이 있어요. 우리가 문제와 잘못을 생각할 것이 있습니다. 그게 뭐겠어요? 복음. 곧 어린 양의 피로 의롭게 됐다는 사실을 그리스도인의 삶을 시작하기 위한 방편으로만 여긴다는 거예요. 다시 말하면 쉽게 말하자면 어린 양의 피로 의롭게 됐다는 사실 바로 이 칭이요. 이 복음을 그리스도인의 삶을 시작하게 하는 최초의 작업으로만 생각하고 넘어간다는 것입니다. 이게 과거적인 사건으로 처리해버린다는 거예요. 그리스도인의 삶을 계속하게 하는 방편으로 이것이 하나도 사용이 안 된다고 하는 것입니다. 주님이시 그걸 얘기하는 거예요. 그래서 계시록에서 중간 중간에 고난 당하는 그들에게 그들을 용기를 북돋주기 위해서 계속 이 얘기를 하고 있는데 왜이 얘기합니까? 왜 그들에게 칭의 얘기를 계속합니까? 주 어린양의 피로 의롭게 된걸왜 자꾸 얘기합니까? 이것이 처음에 시작하기 했을 뿐만 아니라 그리스도의 삶을 계속하게 하는 방편도 된다는 사실이에요. 그것을 가르쳐 주고. 그런데, 오늘 날에 우리가 그 똑같은 실수를 하고 있습니다. 칭의를, 이거 뭐, 우리가 그리스도인의 삶을 시작하는 정도의, 시작할 때, 과거에 삶 시작할 때 있었던 방편 정도로만 얘기해요. 그것이, 그것이 그리스도인의 삶을 계속하게 하는 방편이 된다고 하는 것은 생각지 않습니다. 연관성을 안 가져요. 칭의를 이미 끝난 것이라고 여기고, 그리스도인의 삶과 별개로 여기는 잘못을 범하고 있습니다. 우리 신자들도 그래요. 그래서 그리스도인의 생활과 거룩한 삶에 대해서 곧그 성화에 대해서 너무 편중해서, 편중해서 전하거나 또 그런 내용을 칭의와분리하여서 전하는 잘못을 범하고 있습니다. 제가 무슨 말인지 알겠어요? 이것을 자꾸 과거적인 것으로 그리고 이것을 그리스도인의 삶을 시작하게 하는 것으로만 생각하다 보니까 이제, 이제부터는 주로 어디다 편중하냐면 이걸 제껴버리고 성화라고 하는 것에만 편중을 해요 그리고 성화와 이익의 칭의를 분리시켜서 생각하고 전하는 그렇게 생각하는 잘못을 오늘 날교회 사람들이 범하고 있습니다 이게 어떤 결과를 가져오냐면 신앙이 뿌리가 없어져요 요동하게 되는 거예요 일세기 같은 환란이 오는 그런 상황이 오면 다 넘어지는 거예요 그래서 이 핏박이 거센 이 세대 속에 이들을 견고히 붙들기 위해서 전한 메시지가 놀랍게도 어린양이 피로 말면 모르게 됐다는 사실이에요. 신이 얘기했습니다. 이게 뿌리거든요 이게 처음 시작뿐만 아니라 계속하게 하는 굉장히 중요한 원동력이기 때문에 이것을 자꾸 얘기 이것은 계속적으로 영향을 미치는 것이라고 다 하는 사실을 강조해 준 거예요. 게시록이 감춰진 놀라운 메시지입니다. 이게. 오늘날 이 시대 이 사람들이 우리 많은 교회들이 이걸 잃어버리고 있어요. 이걸 생각지 않습니다. 분리하고 있어요. 버금 어? 그 증의의 내용은 어, 그리스도인의 삶과 성화의 동기 원동력으로 생각지 않고 있습니다. 예수 그리스도의 삶과 죽으심과 부활에근거해서 그리스도인의 삶을 말하고 또 성화를 말해야 되는데 그렇게 하지 않는단 말이에요. 결국 성화와 그리스도인의 삶은 항상 칭의를 내포한다는 사실을 기억해야 되는데 이게 분리시켜요. 여러분 성화를 얘기하려면 그리스도의 삶을 얘기하면 거기에 항상 칭의가 내포돼야 돼요. 그리스도께서 자신의 피로 나를 의롭게 했다고 하는 이 사실이 항상 내포된 상태 속에서 성화와 그리스도의 삶을 말해야 돼요. 이것이 제외시키면 안 되는 거예요. 거기서 힘이 나오고 모든 것이 가능케 하는 것입니다. 계시록이을 말해주는 것입니다. 여기 일곱 개에서 우리는 바로 그런 사실을 보게 되는 거죠. 그리고 계시록 전체에서 그걸 보게 됩니다. 이걸 우리가 놓치지 말아야 돼요. 그 다음 또 우리는 여기 뒤에 또5장에 가서 일찍 죽임당한 어린 양에 대한 기록을 보게 됩니다. 그렇죠? 그리고 하늘의 정사와 권세들이 그 어린 양을 찬양하는데 그를 가리켜서 임봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍 죽임당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 들으시고 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨도다 하고 노래하였습니다. 무엇을 말합니까? 모든 것의 뿌리인 어린 양 예수 그리스도의 피로 인한 구원의 역사를 말하고 있습니다. 똑같이 그 사실을 그 표현 속에서 강조하고 있죠. 그리고 시간이 없으좀 빨리 지나면 그다음에 그 다음에 오늘 우리가 읽은 7장에서도 이 진리가 더욱 구체적으로 강조되고 있습니다. 사실 여기는 설명할 게 굉장히 많아요. 이 진리와 관련해서 이 7장 본문은 설명하게 굉장히 많습니다. 간단하게만 얘기하자면 여기서 요한은 하나님의 보호를 받게 되는 인마진자 14만 4천명이 그 어, 이스라엘의 각 지파로부터 온 사람들이다. 선택된 사람들이다라는 말을 듣고 이어서 또 다른 그것과 연관지어서 또 다른 설명이 될 환상을 뒤에서 보게 되는데 그것은 각 나라와 족속과 방언에서온셀수 없이 많은 큰 무리가 어린 양의 보좌 앞에 서서 하나님께 자신들의 구원에 감사하며 찬양하는 모습을 보여주고 있습니다. 앞에서는 정확한 숫자인 1 4만 4천명이 나오고 이제는 뒤에 가서는 똑같은 무리를 얘기하는데 이제는 셀수 없는 무리라는 표현으로 나오고 있어요. 이 7장에서 그래서 이제 이런 장면을 보았을 때 곁에 있는 한 장로가 이 무른 어린 양의 피에 자신들의 옷을 희게 된 자들이다라고 한 장로가 말해줍니다. 을이 내용 속에서 우리는 먼저 14만 4천명이라는 정확한 숫자를 통해서 이것은 상징적인 숫자요 선택된 숫자의 12 곱하기 1 2에 12가 선택된 숫자 그것의 완전수를 말함으로써 선택된 자들의 완전한 수가 하나도 빠짐없이 하나님 날에 들어온다라고 하는 사실을 상징적으로 말을 해주고 어, 그들 중에 한 사람도 하나님에서 잊혀지거나 버려지지 않는다고 하는 사실을 동시에 말해주면서 어, 각 나라 족소와 방언에서 이들이 와서 셀수 없는 큰 무리를 이루군다라고 하는 사실을 통해서 하나님의 교회가 뭐예요? 우주적이다라고 하는 것을 보여주고 있습니다. 모든 종족에서 그래서 우리가 거룩한 공회와할때 카톨릭이거든요 이게요. 카톨릭이란 말이 보편적이란 말이에요. 그래서 그카톨릭이는 단어를 썼다고 뭐 기독교가 사도신경에서 영어로는 카톨릭으로 돼 있어요 그 이게. 카톨릭란 단어를 썼다 뭐 근데 그거 그냥 문자의 의미만 쓴 거예요. 근데 그 사람들도 그런 의미로서 썼지만 그것을 저 사람 카톨릭이 쓰는 그 의미보다는 여기서 보편적인 우주적인 교회 그런 의미로써 쓴 거거든요. 그러니까 그런 교회라고 하는 것을 실사해 줘. 그런데 여기서 중요한 것은. 그 구원받은 무리들 곧 하나님의 교회에 속한 자들에 대해서 장로가 한 설명이에요. 오늘 우리가 살펴볼 내용 중에서 중요한 내용은 바로 그겁니다. 그들에 대해서 무엇이라고 말합니까? 그들은 모두가 자신의 옷을 어린 양의 피로 씻었다라고 말하고 있습니다. 이것이 무엇을 말합니까 여러분? 이것은 뭘 말해요? 이들은 모두 어린 양의 피로 죄의 더러움이 제거되고 결국 으롭게 됐다는 것을 말해주죠. 응? 그렇다면 이 구원받은 자들의 그 영광과 복, 지금 자기신들이 그 하나님의 영광스러운 보좌 앞에 서 있어요. 그 영광을 누리는 상태에 있습니다. 그럼 자신들이 그 누리게 된 영광과 복이 결국 무엇에 기초하고 있다는 것을 말해주고 있어요. 지금 이 장로의 해석을 빌리자면. 무엇으로 말미암아서 이 영광을 누리고 있습니까? 바로 칭이라고요. 그리스도의 어린 양이 피로 말미암아서 죄의 더러움이 제거되고 대신 그리스도의 의가 전가돼서 의롭게 됐다고 하는 사실을 그칭의를 말해주십니다. 바로 이 영광을 이야기하는 가운데서도 칭의를 얘기하고 있어요. 이게 계시록에서 말하는 아주 놀라운 사실입니다. 그걸 일세기 성도들에게 상기시키고 있는 거예요. 여기 계시록 7장에서 하나님은 자신의 백성들을 인치신 것과 어린 양의 피로 그의 옷을 씻으신 것곧 으롭게 된 것을 같은 의미로 말하고 있습니다. 그리고 그것의 결과는 영원하다는 거예요. 하나님께서 어린 양의 피로 으롭게 된 것과 인치신 것 이것은, 이것의 그 결과는 영원하다는 거죠. 중간에 되지 않고 한 사람도 제외됨 없이 바로 여기에 이르게 된다라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그래서 이 모든 것의 그 기초인 근거인 어린 양의 피로 말미암은 죄사함 그룹게됨 신의를 여기서 중요하게 말하고 있습니다 놀라운 사실이죠 여러분 또 우린 1 1장에 가서 어, 뭐 15절 이하의 15절 같은 데 보면은 어, 일곱 번째 천사가 나팔을 불때 하늘에 큰 음성이 나서 어떤 말을 하게 되는데 그 말이 뭐예요? 세상 나라가 우리 주와 그 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노를 하려도다 라는 말을 하게 됩니다. 이것은 그리스도의 재림으로 이루어질 일이에요. 그런데 이 음성을 듣고 24장로가 하나님께 경비하자 19절에서 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리고 그 성전 안에 하나님의 언약궤가 보이게 되었다라고 말하고 있습니다. 왜 이런 말을 해주고 있을까요? 이런 장면을 왜 보여줄까요? 지금 이건 뭘 말할까요? 이 내용이 지금 무엇을 말할까요? 여기서 먼저 언약궤가 보인다는 것은 여러분 구약시대에 성소에서 지성소 사이가 휘장이 있었잖아요. 성소에서 지성소에는 대제상 1년에 한번 들어가죠. 한 번. 들어갔죠, 한 번? 여기다 종을 달고 들어갔습니다. 이거, 이 소리가 나야 사는 거예요. 들어가가지고 소리가 안 나면 죽은 거라고. 죽, 는수 있었다고요. 하나님 면전에 나가죠. 그니까 이 성소에서 지성소 들어가는 것은 일년에 딱한번 그것도 대제사장만 들어간단 말이에요. 그러면 지성소를, 지, 성소에 바로 언약계가 있었습니다. 근데 지금 여기서 이 장면은 뭐예요? 언약계가 훤히 보이고 있습니다. 그럼 무슨 말이에요, 지금? 성전에? 휘장이? 가로막는 휘장이? 지금 제거됐다는 얘기입니다. 그렇죠? 그리고 하늘에 있는 하나님의 성전이 열린다라는 말은 중간에 휘장이 지금 없다는 거예요. 똑같은 맥락에서. 결국 휘장이 없는 하늘의 성전을 지금 말해주고 말해주고 있습니다. 그렇다면 이것은 예수 그리스도께서 죽으실 때 예루살렘 그 성전의 휘장이 찢어진 것과 그때부터 휘장을 찢어지고 휘장을 없앤 것과 연관되는 그런 내용입니다. 결국 이것은 그리스도의 피로 의롭게 된 자들이 하나님의 존재에 나아갈 수 있는 길이 영원히 열리게 되었다는 사실을 말해주고 있습니다. 그리고 그리스도인들이 의롭게 된 자들이 영원히 하나님 앞에 나아가는 그 관계를 갖는 것을 누리게 된 것을 말해주고 있는 것입니다. 바로 그런 영원한 누림이 그러면 무엇으로 가능하게 됐어요? 이렇게 하나님 앞에 나아갈 수 있게 된 것이 무엇으로 가, 가능하게 됐습니까? 바로 칭이요. 어렵게 됨으로써 나아야 된 거예요. 예수 그리스도께서 죄사하고 십자가의 죽으심으로 찢어졌잖아요. 이게 휘장이 그러니까 그리스도의 피로 말면 가능하게 됐잖아요. 그걸 지금 강조하고 있어요. 또 12장에서 용이 땅으로 내던져졌을 때 음성을 듣게 되는데, 어, 그 여러분, 그 10절과 10, 그 12장, 어, 10절과 그 11절을 보게 되면, 자, 여기서 이제 보세요, 여러분. 여기서 중요한 사실은 사단이 내 던져짐으로써 그리스도의 권세가 도래하게 되었고, 동시에 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여서 곧 예수 그리스도에 관한 증거로 인해서 하나님 백성들이 사단을 이기게 되었다는 사실입니다. 여러분 여기서 형제들이 사단을 어떻게 이기는 것으로 말하고 있어요? 어떤 것, 어떻게 떤것어 성제들이 이기는 것으로 말하고 있습니까? 11절에 형제들이 저를 이겼으니 사단을 이겼으니 무엇으로 어떻게? 무엇으로? 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말 자기의 증거는 예수 그리스도와 그의 사역을 증거하는 거죠 예수 그리스도를 증거하는 말을 인하했습니다 어린 양의 피로예요 복음이죠 어린 양의 피로 그리스도께서 어린 양의 피로 나를 최사하셨다는 것이 사실로 인해서 그리고 그리스도께서 행하신 일당에 오셔서 행하신 그 사실을 말함으로써 사단을 이기고 있습니다 형제들이 그래서 나중에 이 참소자가 사단을 참소자라고 하잖아요. 참소자가 참소라지만 이그 그리스도인들에게 그그 아무리 참소해도 맥을 추지 못해요. 효과를 얻지 못합니다. 왜? 바로 죄인이었던 우리들이 어른 양의 피로 의롭다함을 얻었기 때문입니다.
1: 여러분 무엇이 이런
0: 삶을 가능하게 한 거예요? 참 사단의 참소에서도 견디게 하고 사단을 대항하에서 이기게 할수 있는 그 근거가 뭡니까? 네? 어린 양이 피로말미예요. 게시록은 이것을 계속 얘기하고 있습니다. 이걸 우리가 놓치지 말아야 돼요. 저는 여러분들이 제가 지금 강조하는 것에 있어서 이 중요성을 아실 어느 정도 이해할지 모르지만 굉장히 중요하다는 걸 알아야 됩니다. 저는 저보다 더 탁월하고 더 저보다 공부한 분야가 더 많은 많은 신학자들과 이런 사람들의 그 주장에서도 저는 이런 부분을 놓치는 것에 있어서 나는 좀 안타까워요. 안타깝습니다. 그러니까 우리가 똑같은 시대에 똑같이 배운 어떤 것을 가지고 똑같은 치우침을 갖고 있는 거예요. 어떤 시대에 치우쳤던 것 똑같은 이 시대에 또 치우치는 일을 하고 있다고요. 보십시오. 이 모든 것의 근거로서 지금 기시록에서 계속적으로 말하는 것은 어른양의 피로 말미암은 우리의 위치예요. 어렵게 된 것입니다. 또 뒤에 14장에 가서 어린 양이 그새 노래를 부르는, 어린 양이 새 노래를 부르는 14만 4천 명과 함께 시운 산에 서게 되는데 그것을 두고 뒤에 4절에 가서 14장 4절에 가서 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가며 사람 가운데 구속받은 자로서 정절이 있는 자라고 이렇게 그들을 말하고 있습니다. 그1 4만 4천 명을 규정을 하고 있어요. 여기 14장 4절에서. 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가며 사람들 가운데서 구원받은 자예요. 그리고 정절이 있는 자라고 말하고 있습니다. 어린 양이 어디를, 어린 양을 어디든지 따르면서 정절을 지키는 그 근거가 지금 뭐로 나오고 있어요? 여기서. 뭐로 나오고 있습니까, 여러분? 어린 양의 피로 사람들 가운데 구속받았다고 말하고 있잖아요. 어린 양의 피로 구속받았다고 그하잖아요 이것이 이 사람들의 이렇게 하는 것의 근거예요. 어린 양이 어디를 가든지 따라가고 정절을 지키는 바로 이 14만 4천명의 특성인데 이들의 이런 특성이 무엇에 근거해서 나왔느냐 면 어린 양의 피로 사람 가운데서 구속받았기 때문에 그래요. 그걸 얘기하고 있다고요. 너희들은 그런 사람들이다. 결국 어린 양이 어디로 가든지 따르고 정절 지키는 게 뭐예요? 우리가 흔히 말하는 성화의 삶이고 그런 거룩한 삶이고 하나님을 온전한 그리스도인의 삶을 얘기하잖아요. 결국 성화의 동기와 원동력이 뭐라고 지금 말하고 있습니까? 여기서 칭의를 얘기하고요. 그러면 성화를 얘기하는 자리에서 왜 이런 칭의를 얘기합니까? 여러분 성화는 칭의라고 하는 우를 의롭게 하신 그리스도의 피로만 의롭게 된이 사실을 기억지 않냐고 이것에 대한 믿음이 없이는 진정한 성화가 불가능하다는 것입니다. 그리스를 도 어디든 따를 수 없다는 거예요. 이 사실을 알아야 됩니다. 이 사실이 전제가, 안, 이 사실이 충, 믿음을, 믿음의 기초로 가지고 있지 않으면 그 가운데서 그리스를 도 어디든 따라야 된다고 하는 이 푸시는요, 사람들로 하여 율법처럼 들리게 됩니다. 그래서 거룩한 삶을 얘기하는데 이 거룩한 삶이 자꾸 무겁게 다가오는 거예요. 오해가 되는 것입니다. 그래서 이 게시록이 고난 당하는 그들에게 아주 정확한 답을 주고 있는 거예요. 잘 거기서 용기를 가지고 나아갈 수 있는 길을 잘 가르쳐주고 있습니다. 또 15장에서 이긴 자들이 모세의 노래, 어린 양의 노래를 부른 것이 나오는데 이 노래는 출애굽한 자들이 하나님의 구원을 노래한 것을 통해서 출애굽한 자들이 출애굽을 받 하나님의 노래를 부르잖아요. 하나님의 찬송하잖아요. 하나님의 구원을 노래하잖아요. 바로 그것을 통해서 어린 양의 피로 구속함을 받은 자들이 그렇게 노래한다고 하는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 그렇다면 이 노래를 부르는, 부를 수 있는 근거로서 무엇이 강조되고 있어요? 구속함을 받은 것, 구원받은 것. 그걸 얘기하는 거예요. 결국, 칭의를 얘기하고 있습니다. 그것이 내면의 기초의 내용 속에서 계속 강조되고 있어요. 그 다음에 식구장에 가서 어린 양의 혼인잔치에 대한 내용이 나오죠. 여러분, 어린 양의 혼인잔치에 대한 7절 같은 데 보면 어린 양의 혼인잔치 나오잖아요. 그럼 거기에 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그 아내가 예비하였으니 빛나고 깨끗한 세마포를 입게 하셨은 즉이 세마포는 성도들의 옳은 행실이라고 라 말하고 있습니다. 여기서 깨끗한 세마포에 대한 묘사를 성화의 삶을 연관지어서 얘기를 하고 있죠. 모든 게... 그 옳은 행실이다 이런 설명까지 붙여서 얘기하고 있잖아요. 다분히 그런 내용을 강조하고 있습니다. 그러나 그것은 그리스도의 피로 말미암아 더러운 죄인이 의롭게 된 것을 전제하여 사는 얘기입니다. 다시 말하면 여기서 말하는 옳은 행실은 의롭게 된 자의 옳은 행실이에요. 의롭게 되었기 때문에 이런 옳은 행실을 하는 것입니다. 그런 자로서의 세마포스를 입고 있는 것입니다. 1세기 성도들에게 이런 내용을 계속 상기시키고 영광스러운 소망을 갖게 하는 내용이지만 바로 이런 맥락에서 강조해주고 있죠. 그리고 21장과 22장에서 우리가 어, 보게 되는 새하늘과 새땅 그리고 새 예루살렘은 우리가 흔히 영화로운 내용, 영화에 대한 영광스러운 화에 대한 영 우리들의 그 모습에 대해서 나오, 말하죠. 영, 영원히 하나님과 함께 구하는 자들에 대해서 말하고 을 있습니다. 그런데 여기서 우리가 생각해야 할 그한 가지, 사 실은 하나님 께서 친히 그들 과 함께 거하 신다고, 하 거든요. 21 장과 22장 에서 하나님 께서 친히 이제 그 택한 백성 들, 그 구원 받은 무리 들 에게 그들 과 친히 거하 신다. 그들 가운데 이렇게 말씀 을 하고 있 죠? 여러분, 그21장뭐3절을 이렇게 말하 죠? 자, 근데 하나님 께서 친히 그들 가운데 거하 시 는데도 이전 에 죄인 이었던자 들이, 아무런 문제가 되지 않는 이유가 무엇일까? 그리고 그렇게 영광스러운 상태에 있을 수 있는 근거가 무엇일까? 그게 무엇일까요? 그것은 바로 그들이 어린 양의 피로 의롭게 되었기 때문입니다. 영원히 죄사함을 받았기 때문에 그렇습니다. 영원히 제사할 수 있는 완전한 근거인 그 공의가 완전히 지불된 예수 그리스도의피 때문에 이렇게 된 것입니다. 그것을 결론적으로 그런 결론이 우리가 다다르게 된다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 그런데 이것을 뒷받침하는 설명은 왜 어떻게 해서 그렇게 전제해서 얘기합니까? 라고 여러분들이 말할지 모르겠습니다만 새하늘과 새땅 그리고 새 예루살렘에 대한 이 환상을 이제 다 얘기하고 난 다음에 1 22장, 22장 전반에서 다 얘기하죠. 이게 이제 영화로 운그새과새 땅의 그 새를 사람의 거주자에 대해서 다 얘기합니다. 우리 영광스러운 상태에서 다 얘기했어요. 그런 얘기를 다 말한 후에 계시록을 끝내는 마지막 부분에서 이제 사도 요한이 교훈을 하고 있습니다. 권면을 하고 있죠. 자, 그런 영광스러운 장래를 소망하면서 그리스도인의 삶을 살수 살도록 그리고 믿음을 믿음을 지킬 것을 또. 어, 그 성화의 삶을 살 것을 말하는 중에 일종의 권면을 하는 거예요. 너희들이 이런 영광스러운 것이 있다. 이제 다 얘기했단 말이에요. 근데 그것을 기억하고 너희들이 이 땅에 살면서 소망을 가지고 그리스도의 삶을 살아라. 믿음을 지켜야 된다. 너희들이 성화의 삶을 살아야 된다. 이런 교훈을 지금 이 끝부분에서 하고 있습니다. 22장 여러분 그육절리에서쭉 하고 있단 말이에요. 그런 권면을 하고 있는데 이런 내용을 이런 권면을 덧붙이는 가운데서 서도 요한이 14절에서 예수 그리스도의 말씀을 인용하는데 우리가 인상 깊은 한 단어를 우리가 발견하게 됩니다. 뭐예요? 14절에 그 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 라는 말을 하고 있습니다. 여러분 기억하십니까? 이것은 무엇을 말한다고 했어요? 제가 그때도 언급을 했는데 이것은 오늘 우리가 읽었던 계시록 7장 14절에서 말한 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희귀한 자들과 같은 맥락을 말한다고 했습니다. 왜 게시록의 승리와 영광에 대한 내용 뒤에 이 결론 부분에서 징의에 대해서 말하고 있을까? 왜 이런 표현을 통해서 징의에 대해서 말하고 있을까? 왜 그렇다고 생각합니까? 왜? 그것은 징의가 고난과 핍박 중에도 우리를 견디게 하는 믿음의 뿌리요. 그리스도인의 삶, 곧 성화의 삶의 기초이기 때문에 그렇습니다. 사도 요한이 그것을 간파하고 얘기하는 거예요. 두루마기를 빠는 자라는 이 시제가 현지 시제로 쓴거 보게 되면 이미 깨끗하게 된 자가 계속 그 깨끗한 것을 유지하는 것을 얘기하고 있습니다 그러니까 이게. 사도 요한은 여기서 칭의에 기초한 성화의 삶을 얘기하고 있는 거예요. 이게 분리시키지 않고 얘기하고 있다고 사실이요. 에 이걸 자꾸 분리하거든요. 교회 속에서 사람들이. 어? 칭의 받았다고 해도, 아, 어렵게 됐다고 해도 이걸 엉망으로 하고. 그러니까 또 이걸 그렇게 엉망인 걸 생각하고 성화에 대해서 집중적으로 얘기해버리고. 그러니까 사람들이 또 다른 데로 치우치고. 이걸 분리시킨는데 이걸 얘기함으로써 사람들이 또 혼란에 빠져요. 이런 일을 한다고요. 그런데 여기 보십시오. 두루마기를 빠는 자를 얘기하면서 어렵게 된 자가 그것을 깨끗함을 유지하는 것을 얘기하고 있어요. 분리시키지 않고 있습니다. 뿌리로서 같이 얘기하고 있어요. 이처럼 게시록은 처음부터 끝까지 복음을 말하고 있습니다. 곧 어린 양의 피로 어렵게 되었다고 하는 사실 칭의의 교리를 구원의 내용의 핵심이요 뿌리로서 우리에게 말해주고 있습니다. 우리의 삶의 원동력으로서 말하고 있어요. 우리가 이 땅에서 모든 유혹이 있어도 거기서 끝까지 지킬 수 있는 근거가 뭐냐. 너희들은 그리스도의 피로 깨끗게 된 자들이다. 너희들은 더러우면서 건진 자들이다. 의롭게 된 자들이다. 너희들은 그 사실을 기억하고 그 사람들이 완전수가 모이게 된다. 그리고 너희들은 그런 그런 사람으로서 영광스러운 나라에 이를 자들이다. 그러니 이 땅에서 고난이 있어도 인내하라. 견디는 자가 복이 있다. 이기는 자여야 된다. 이것을 자꾸 이기하는 거예요. 이것에 뿔을 두고 이기는 것입니다. 그러므로 저와 여러분 또한 이 땅에 살면서 이 사실을 기억해야 됩니다. 우리가 거룩한 삶을 왜 살아요? 왜 우리가 삶 속에서 유혹 앞에서 담대하게 싸워야 되고 사단의 괴개에 대해서도 우리가 분별해서 싸우고 이 더러운 것에 물들지 않고 겸비하여 이 세상에 거룩한 삶을 추구합니까? 왜? 무엇이 근거가 되고, 무엇든 것이 원동력이 되어서 바로 예수 크리스도께서 그보배로운 피해를 흘리심으로써 우리의 죄를 사시고 어렵게 하셨기 때문입니다. 그것 때문에 우리는 그럴 수 있는 사람이 되었고 또 그렇지 유혹에 넘어지려고 할 때도 그 사실 때문에 우리가 더 용기를 갖게 되고 나를 위해서 피 흘리신 그리스도의 그 귀한 보혜를 인하여서 인내하고 또그 고귀한 피에 나의 값싼 행동을 통해서 먹칠하지 않도록 십자가의 원수가 되지 않기 위해서 우리가 겸비하는 그런 일들을 하게 됩니다. 그리고 그 이후에 우리에게 있을 영광스러운 영화로운 상태를 소망하면서 가능하게 됩니다. 그것을 가능케 한 어른 양의 피를 말미암은 죄사함을 기억함으로써 여러분 아시겠죠? 이것을 핵심적으로 얘기하고 있습니다. 모든 걸다 얘기하지만 이것을 핵심적으로 얘기하고 있어요. 제가 말할 때아 이거 너무 쉽네요. 그 진리. 쉽지만 교역사 몇백 년 동안에 이것을 혼란시켜 왔습니다 저는 지금도 최근에 누가 준 테이프에서도 제가 그걸 혼란스럽게 하는 얘기를 들었어요. 어떤 유명한 사람의 강의인데. 보세요. 사실 나는 성경을 통해서 그런 법을에서 시대로 나눌 수 없어요. 모든 진리는 총체적이에요. 그래서 우리가 신앙의 기초, 이 세상의 모든 사단의 괴기가 있는 이 세상 속에서 믿음을 지킬 수 있는 기초로서 무엇을 갖고 있는지 잘 보십시오. 여러분, 뭐예요? 무엇 때문에 여러분들이 삶 속에서 겸비하고 거룩한 삶을 삽니까? 왜그 가운데서 여러분들이 진실을, 어? 그리스도를 어디든 따라가려고 합니까? 상원한 가치가 있는 어떤 것으로 대신할 수 없는 하나님의 늘 예수 그리스도의 피로 말며 우리를 주에서 하셨고 더러움에서 건지시고 우롭게 하셨기 때문입니다. 그렇죠? 우린 그런 자예요. 이건 어떤 것으로 대신할 수 없습니다. 세상이 두쪽왕 나고 아무리 강력한 대적이 우를 뒤집어든다 하지 라도 그것보다 더 가치가 있는 것이 우리 앞에 형성되 있고 나를 구별할고 나를 형성시켜놨기 때문에 나를 구속하셨기 때문에 대체할 수가 없어요. 그것이 우리의 용기가 되어서 로마가 핍박을 해도 사자의 굴을 넣고 그들을 그렇게 히, 힘든 고생을 해도 그들이 포기하지 않았던 것입니다. 폴리갑처럼 음? 난뭐 부인 못한다. 그리스도. 음? 그리스도를 부인 못한다. 화형시키는 자리에서 난그 부인하라고 기회를 해도 부인할 수 없다고 했던 것이 바로 그거예요. 영원한 근거, 영광스러운 소망을 우리에 주실 그 근거를 그리스도께서 이루셨기 때문에 우리가 그 위에 서 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 이 사실을 기억하고 우리도 그것을 항상 기억함으로써 우리의 거룩한 삶을 살려고 하고 소망을 품고 이 땅을 살린다. 빛받고 고난이 있다라도 말이죠. 기억합시다. 오, 하나님 아버지 하나님 아버지요 저희 같은 이 죄악 가운데 죽어마땅한 자를 어린 양의 피로 죄사하시고 그 더러움에서 깨끗게 하시고 의롭게 해주신 것을 감사합니다. 그런 영광스러운 위치에 그 값진 대가가 지불된 이 복을 우리가 얻어 싸우니 하나님의 이 땅에 어떤 핍박과 고난이 있어도 우리를 유혹하는 자리가 있어도 거기에 통화될 수가 없나이다. 하나님여 그리스도인으로서 믿음을 지키며